0: momento en el que se rompió la mala tradición que el Madrid llevaba de 32 años sin ganar esa Copa Europa y fue un momento de éxtasis, de, de gloria y de, en el que todos eh, tocamos el cielo. Para mí, deportivamente, creo que no ha existido un momento como ese en toda, en toda mi historia deportiva. Pues yo creo que muchas veces hablar de la historia, no hace falta hablar de la historia, la historia se escribe y se lee. Los liberos, le podcast qui revient sur le football de notre enfance.
1: L'épisode du jour veut s'intéresser à un homme et à un chapitre charnière dans l'histoire du Real Madrid. Nous allons revenir sur les années durant lesquelles le club était sous la présidence de M. Lorenzo Sanz, soit entre fin 1995 et l'été 2000. Pour ce faire, je suis accompagné de deux libéraux sociétaires de l'émission, mais qui m'accompagnent aujourd'hui avec l'étiquette d'intervenant du podcast Esprit Madridista, christ et Johan. christ Lorenzo Sanz est l'homme qui a apporté la joie de nouveau dans le cœur des madrilains.
0: Oui, parce que quand on parle de, de joie euh, dans le dans notre cœur en tant que madrilène, c'est quoi C'est la Ligue des Champions, c'est la Coupe d'Europe, celle qui a fait euh, l'ADN de notre club. Parce que dans les périodes qui a eu dans la période de disette qui a eu au Real Madrid entre 66 et 1998, il y a eu des ligas, il y a eu des coupes d'Europe également euh, qui, que le Real Madrid a, a remporté. Mais ce qui importait le plus, c'est que le Real Madrid soit un club qui gagne la C1, un club qui gagne la Coupe aux grandes oreilles. Et euh, Lorenzo Sanz, au début de, de son mandat, au moment où il euh, entame son mandat, fin 95, euh, pour succéder à Ramon Mendoza, l'idée, tout de suite, l'obsession, c'est de gagner cette C1. Et euh, Amsterdam, mmh. c'est la concrétisation de ce euh, rêve-là qui se réalise. Et euh, voilà, aux grandes dames de, de Reda hein, qui... <rire> qui euh... Et de l'arbitrage Alors... international. Oh. Encore euh, les plans ouais. de caméra, les plans de caméra ne peuvent pas dire si Pesotto couvrait, car ils ont euh... été,
1: ils ont été effacés. Voilà. Oh. Ont pas été, ils n'ont pas été
0: effacés, c'est juste que les plans du stade, les plans du stade, on n'a jamais trouvé le plan où on voit Exactement. que Pesotto Intervention juste...
1: du FBI espagnol, frère, vous savez tous. droit Alors... <rire> même... d'Espagne pour, pour <rire> ceux qui aiment le complot. <rire> non mais c'est justement cette C1-98 et, et bien plus encore, c'est l'une des raisons pour lesquelles Sanz est l'un des présidents les plus importants de l'histoire du club.
2: Clairement, clairement, cette Ligue des Champions 98 comme l'a dit Ville Christ, c'est vraiment l'apothéose en fait, de, de, de tout un travail qui a commencé en 1995, donc après en pleine saison 95-96 où le Real Madrid justement ne, ne fait pas la meilleure des saisons, mais c'est vraiment... En fait, ce qui est, ce qui est intéressant en fait, avec ce qu'a fait Lorenzo Sanz dans le cadre de cette Ligue des champions-là, c'est qu'il n'a eu que deux ans pour pouvoir la gagner. Et ça, c'est vraiment incroyable. Honnêtement, moi, c'est à partir de là où mon penchant pour le Real Madrid commençait justement à, à, à être d'actualité.
1: Alors, Lorenzo Sanz est né en, en 1943. Il est malheureusement décédé le 21 mars 2020, foudroyé par la Covid-19. C'était un footballeur modeste dans ses jeunes années de fan du Real Madrid et un businessman redoutable par la suite dans le domaine de l'immobilier notamment. L'histoire de Lorenzo Santos au Real Madrid commence en 1985 quand il est le directeur du club sous le mandat de Ramon Mendoza. Et ouais, on parle du Real de Ben Hacker, euh, du Real de la Quinte del Buitre, d'un Real qui revient.
2: C'est ça, un Real qui revient, qui, euh, on va dire cette période-là, justement, des années 80, c'est plus les clubs euh, violents basques qui, euh, qui, qui dominent le, le football espagnol à cette période-là. Donc euh, voilà, parmi lesquels... Clémenté euh, Voilà, exactement, c'est Clémenté justement qui, qui par la suite avec l'Espagne croira vraiment qu'on qu était encore au début des années 80 avant de se faire régler par le Nigeria, mais ça c'est une autre histoire. Mais concernant, euh, voilà, concernant la Quinta del Buitre, c'est euh, vraiment au milieu des années 80 que ça commence vraiment à prendre, à prendre forme et Ramon Mendoza est vraiment le, le président de cette grosse équipe avec bien sûr des joueurs comme euh, Manolo Sanchez, comme Martin Vazquez, Michel ou bien sûr Emilio Boutargagnou. Donc c'est vraiment cette, cette période-là vraiment où le Real Madrid renaît de ses cendres et bien sûr, il y a on ajoute bien sûr à la Quinta del Boutré, euh, moi ce que je, ce que j'aime justement ajouter c'est Hugo Santer, Hugo Sanchez, excusez-moi, Hugo Sanchez qui est vraiment le, le tueur de la surface de réparation de cette de cette équipe du Real Madrid et bien sûr Léo Benacker qui est le chef d'orchestre de cette, de, cette, de cette équipe. Donc, oui, vraiment, les années 80, la fin des années 80, c'est vraiment le Real Madrid qui, qui renaît, qui, qui gagne. Malheureusement, il y a, comme on va dire, comme gros quoi, qu il y a cette demi-finale avec des champions face au, face au Milan AC de, de Marco Van Basten. Où, bon, je ne je, 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 je citerai plus le score, hein. c'est bon, on l'a déjà dit et redit. C'est vraiment, <rire> vraiment la, la tâche noire, justement, de cette, de cette période-là.
1: Oui, un Real Madrid, un champion cinq fois de suite, lui qui n'avait plus été champion depuis cinq ans. Sauf que ce Real Madrid est aussi un Real Madrid à la santé économique compliquée. Les cinq Exactement. dernières années de la présidence Mendoza sont chaotiques. En 1995, le Real est champion et Mendoza réélu face à Pérez, d'ailleurs. Mais tout ça n'est qu'un arbre qui cache une forêt de dettes et d'impopularité euh, forçant Mendoza à démissionner.
0: Oui, mais c'est une démission euh, qui euh, devient dans une situation qui est intenable. C'est vrai qu'on en avait euh, parlé un petit peu euh, voilà, donc, euh, au moment où on commençait à a élaboré certains épisodes d'esprit madridista. On n'a pas encore eu l'occasion de pouvoir revenir sur cette période-là, notamment par rapport à Florentino Pérez, qui, justement, lui, avait été euh, piégé par Ramon Mendoza euh, mmh. en 95 par rapport au vote par correspondance, euh, qui a eu une grande influence sur les, sur, sur les élections-là. Et après, justement, Florentino Pérez, qu'on reverra par, par la suite, ne s'est pas présenté à cette élection, on va dire, anticipée, de, voilà, donc de novembre 1995 où euh, Lorenzo Sanz justement arrive, prend le, le pouvoir. On va dire que c'est une suite logique parce qu'il fait partie de la Junta de, de, de Portiva, donc c'est-à-dire le, le, la, la direction euh, sportive en tant que vice-président et, euh, et justement par rapport à tout ça, il y a toujours euh, cette idée quand il y a des élections euh, présidentielles au Real Madrid, de... De, voilà, de vouloir assainir les finances <rire> du, du Real Madrid qui était vraiment, on va dire, euh, dans, dans le rouge hein, à, à, à ce, à ce moment-là. Et surtout aussi parce que en fait, voilà, les, les, les retransmissions des droits télévisés, à l'époque aussi, n'étaient pas aussi importantes et le Real Madrid n'y trouvait pas son compte par rapport au statut ouais. du club qu'il était. Parce qu'effectivement, il y a pas mal de choses qui peuvent rentrer en ligne de compte. C'est vrai que le Real Madrid est champion 95, mais de 91 à 94, il ne l'est plus malgré des scénarios invraisemblables pour euh, le titre de champion d'Espagne, pour, pour Tenerife, euh, dans, dans, entre autres en 92 et 93, c'est ça Et aussi en, sur la scène de, de, des Coupes d'Europe, euh, voilà, ce Real Madrid se fait sortir deux fois par le Paris Saint-Germain. Donc du coup, pour parler peut-être du plus grand club du monde à cette époque-là, je pense qu'on est loin du compte, on se dirige plutôt du côté de l'Italie, et après aussi par rapport à cette attractivité-là, le Real… Voilà, ne figure pas parmi les équipes qui comptent dans, ces années, dans le début de ces années 90. On se tourne du côté de l'Italie, et on, après on même, on se tourne aussi voilà, donc, du côté d'autres clubs, notamment français, qui font des performances plus notables et plus remarquables sur la scène européenne que le soréal Et, Florenti, et pardon, pas Florentino Perez, euh, Lorenzo Sanz, arrive et se dit que voilà, ça doit changer, parce que même en Ligue des Champions, on n'a pas été génial contre euh, l'Ajax Amsterdam, et euh, voilà, il faut qu'on reparte sur une nouvelle ère et qu'on ramène, bien sûr, cette septième, cette septima qu'on euh, espère depuis maintenant presque 30 ans.
1: Alors, euh, Lorenzo Sanz prend les rênes du club et, et finit la saison euh, euh, en serrant les dents, hein, après qu'il ait pris les, les rênes du club en, en, 19... en novembre 1995. Le club finit sixième. No notre belle histoire va donc commencer euh, plus concrètement à partir de l'été 1996. Le club ne va pas jouer en Europe, hein une première depuis quasiment euh, 20 ans. Une aubaine, en fait, pour Sanz et surtout le nouveau coach, Fabio Capello. Yeah.
2: Exactement. Je pense que Lorenzo Sanz est conscient qu'il est en train d'avoir le meilleur coach du monde, le plus grand coach du monde à cette période-là. Fabio Capello, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'à l'été 96, Fabio Capello sort d'une euh, grosse saison euh, avec euh, le Milan AC où il a gagné les championnats. Il sort également d'une de ligue des champions gagnée en 1994 et il sort vraiment d'une équipe, voilà, c'est vraiment le coach... Et final 95 la... aussi. Final 95 aussi, bien sûr, contre la Amsterdam. Donc c'est vraiment le coach en vogue de cette période-là. Et quand le Real Madrid, quand vous prenez en compte tout ce que Gilles Cris vient de dire par rapport à la situation que connaît le Real Madrid à cette période-là, et qu'un grand coach comme Fabio Capello vienne, vienne relever le challenge, justement, de cette équipe-là, on se dit quand même que le Real a réalisé un coup énormissime et on est en droit, voire en... on est en droit et en devoir même d'attendre des résultats probants dès la première saison. Et quand on voit le mercato de, cette, de, de cet été 96, qui est pour moi le meilleur mercato, justement, l'un des meilleurs mercato de l'histoire moderne du Real Madrid, quand je parle de ça, je parle en termes de, de, de plus... De, enfin de, de ce de, qu'ils ont euh, pu faire euh, par la suite pour le Real Madrid. Exactement, exactement. surtout ça, c'est vraiment ça, en termes de plus-value, c'est vraiment extraordinaire ce qu'a fait le Real Madrid, cette partie là là en termes de valeur ajoutée, plutôt. C'est oui, vraiment extraordinaire ce ouais. que, que le Real Madrid vient de, vient de faire, et euh, de toute façon, on va, on va aborder ça, je pense, mais quand on voit vraiment les joueurs qui signent, on est vraiment satisfait, on est vraiment convaincu qu'on va faire une grosse saison en 96-97.
1: Arrive au club Predrag Miatovic, Davor Souker, Clarence Sidorf, Roberto Carlos, Secretario et Bodo Ingler. Quand tu rajoutes à ça Fabio Capello, qui est le meilleur coach des cinq dernières années qui vient dans un club qui ne joue pas à l'Europe, tu te rends compte en fait que Gilles Christ, le Real, n'a jamais de mal pour séduire.
0: Jamais, parce que encore une fois, c'est, euh, il fait partie quand même de l'imagerie populaire euh, par rapport aux plus grands clubs euh, européens, et euh, surtout, il y a aussi ce challenge, ce défi de se dire que le Real Madrid doit redevenir numéro un, et à, à faire partie de ce projet-là, c'est un projet qui est quand même à la hauteur de la grandeur du club. Et ça, c'est vraiment euh, quelque chose qui est très important, euh, qu'il faut avoir à, à l'esprit. Et euh, c'est vrai que par rapport à ce recrutement-là qui a été fait, notamment celui de, de Mijatovic, qui a été très houleux euh, en 1996, puisque c'est ce qui a marqué quand même de très mauvaises relations avec euh, le club de Valenciennes. Les s'en souviennent. Hein. Ils s'en souviennent. Et justement, il y a envie. eu pas mal de, de choses qui se sont passées par rapport à ça et qu'on a payé les conséquences même des années après avec le vrai faux transfert de David Villa en 2009. Qui devait jouer au Real Madrid à la place de Karim Benzema. Voilà, c'est euh, donc parce que c'était le transfert qui était prévu. Et que pour justement rétablir les relations avec Valence, et ben du coup, on n'a pas fait ce transfert de la villa. Ça vient de cette période-là, 95-96, où il fallait avoir de grosses. Enfin, de 96-97, où il fallait avoir de grosses prises dans ce mercato-là pour viser de nouveau ben, euh, la, la victoire. Surtout qu'on a laissé euh, le, 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 le doublé Coupe-Championnat un Atlético de Madrid qui euh, est voilà, donc, triomphant dans la ville de Madrid. Donc, il faut rétablir également la supériorité, la suprématie euh, sur l'Espagne avant d'aller chercher l'Europe, puisque à l'époque, la Ligue des champions, c'est la Ligue vraiment des vainqueurs, des championnats nationaux. Donc, euh, il faut qu'on reparte justement sur cette base-là. On conquiert l'Espagne avant d'aller conquérir l'Europe.
2: Du côté de la Catalogne, il y a un joueur qui signe dans cet été 97 c'est Ronaldo. Euh, dans cet été 96, c'est Ronaldo qui signe, donc euh, je pense qu'il y a aussi cette volonté de contrecarrer une possible, une possible domination encore du Barça cette saison-là, parce qu'à cette époque-là, Ronaldo, c'est un extraterrestre en fait, qui débarque dans le championnat d'Espagne, concrètement c'est ça. Et euh, c'est le futur Ballon d'Or justement qui débarque, donc il euh, y a vraiment, y a vraiment tout un, toute une atmosphère en fait, qu'il va falloir gérer. Et euh, heureusement, bien heureusement, grâce à Capello, grâce à Lorenzo Sanz et grâce aux joueurs, le Real Madrid va réussir justement à pouvoir contrecarrer cette, cette concurrence à la fois de l'Atletico et celle du Barça.
1: Tous ces joueurs-là qui viennent s'ajouter euh, aux anciens hein, qu'on n'a pas cités, Alcorta, Hierro, Sanquis, Redondo, euh, les jeunes aussi, Raúl, Victor, Guti et Fernando Sanz, le fiston. Hein, donc euh, première, ouais. année de présidence, euh, première année de, de présidence <rire> oh. complète, premier titre, euh, celui de champion d'Espagne. Ouais, voilà, La suprématie sur Madrid, elle est de retour. La suprématie sur l'Espagne aussi.
2: C'est ça exactement. Donc il y a ce titre qui est vraiment rondement mené par 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 le par, le, par Fabio Capello. Alors moi ce que je retiens en fait de cette saison 96-97, c'est euh, pour moi il y a deux euh, il y a deux matchs pour moi qui sont euh, des matchs euh, charnières. C'est ce quadruplet de Schoukert euh, qui met face à qui met face à Valence. Je pense que c'est déjà c'est sur ce match-là qu'on qu prend la première place. Schoukert pour ceux qui n'ont pas vu justement ce, ce quadruplet, c'est un quadruplet qui est magnifique d'avoir Schoukert. Franchement c'est con quand on prend compte le contexte, on est vraiment content d'avoir le meilleur attaquant, euh, l'un des meilleurs attaquants européens, parce que d'avoir Choucker, c'est quelqu'un qui sévit depuis pas mal d'années au, au FC Séville.
0: Oh, c'est celui on... qui a marqué des buts incroyables là-bas. Hein.
2: Exactement. Avec exactement, Maradona. même Maradona s'en souvient. Entre hein. autres. Et exactement. voilà, c'est ça. Et donc euh, voilà, on est vraiment donc d'avoir Choucker, mais son quadruplé face à face à Valence, mais surtout. Il y a Roulan Guerrero aussi qui, qui, qui fait mal au Barça et qui nous permet de passer devant. Mais il y a cette victoire aussi, je pense, contre le Barça qui fait une grosse différence. Alors que le Barça, justement, de, de Bobby Robson, fait tout, donne tout sur Ronaldo et Ronaldo est censé tout faire. Le Real, justement, a un esprit beaucoup plus collectif et gagne 2-0, notamment Santiago Bernabeu, euh, avec justement bah, le but de détruire. Du, des, deux, du, des deux joueurs du trio en fait, que, que va composer l'attaque du Real Madrid, donc Zucker et puis Miatovic. Et Raoul, franchement, c'était vraiment un trio qui était magnifique cette oui. saison-là. Raoul côté gauche. Exactement, Raoul côté gauche. et Honnêtement, c'est est vraiment une grosse saison que l'on fait en 96-97, enfin que le Real Madrid fait en 96-97.
1: Alors cette bonne première saison, cette excellente première saison qui remet euh, le Real Madrid euh, tout en haut de, du championnat d'Espagne, elle est aussi marquée par cette embrouille finalement entre Fabio Capello et son président. À partir de février, Fabio Capello explique déjà qu'il ne veut plus continuer de travailler avec son président qui quittera le club à la fin de la saison. Euh, c'est quoi cette histoire d'embrouille Christophe ah,
0: ah, mais en fait, voilà, là, on est vraiment dans une, dans un... une sorte de paradoxe. Après, euh, c'est vrai qu'on se dit que si Fabio Capello dit qu'il ne veut pas rester au Real Madrid euh, à l'issue de la saison puisqu'on est dans une période où, par exemple, quand on veut quitter un club, eh ben, on ne démissionne pas en cours de saison, on finit la saison avant de pouvoir le faire. Capello a donné une raison euh, particulière euh, qu'il a regretté puisque ça a été par la suite le pire choix de sa carrière, c'est le fait de répondre à l'appel de Silvio Berlusconi par rapport au Milan 96-97 qui est complètement cuit. On, on le verra et je pense que Reda, euh, oui, tu oui. t'en souviens et bien des parce six,
1: que <rire> des, six ouais, buts. Voilà, des,
0: des, des, des six buts à 100-0, des six buts contre le Paris Saint-Germain, n'oublions pas. Donc là, ça c'est pour la pour la Juve, hein, donc euh, petite parenthèse. Mais surtout, ce Milan est complètement chaos. Euh, avec, un, avec le retour de Saki qui euh, ne correspond plus justement donc au, euh, donc au football des années 80, début des années 90 qu'il a, qu a, qu a mis en, en place du côté de, de Milan. Et, euh, et le désastre et de Rosenborg aussi.
2: Le désastre de Rosenborg ouais, en Ligue des Champions. De, de
0: Rosenborg, effectivement, avec un Dugari qui a été l'une des rares satisfactions à cette époque-là. Bon, allez-y allez euh, voir euh, le, le, le paradoxe encore. Mais voilà, euh, Fabio Capello, Dès 97, dit qu'il ne veut plus continuer avec, euh, avec le réseau Sans. Mais ça, c'est une, une, une chose qui est un petit peu dans le. Euh, J'allais dire en off, hein, donc euh, à, à ce niveau-là. Euh, il continue justement sur la continuité de ce championnat. Et en plus, quand il gagne le, le championnat, fin juin 97, on se dit que Capello va continuer et qu'il va construire l'équipe qui va peut-être conquérir l'Europe, puisque voilà, il a, il a commencé la première phase de cet objectif-là. Mais. Effectivement, Sanz dit que Berlusconi a été insistant, que Capello a été sensible aussi à, à cet appel du pied, et que euh, finalement, bah, euh, que au moment où il aurait peut-être euh, été euh, utile pour sens de retenir son entraîneur. Il ne l'a oui. pas fait. Il a essayé de, de trouver une solution oui. de, de recours pour préparer la saison 87-98. Et eh bien, Capello, qui attendait ce, ce signal aussi de la part du Real Madrid, ne l'a pas obtenu. Et après, s'en plaindra, entre guillemets, en disant que oui, mais vous n'avez rien fait pour me retenir. Ah, bon. C'est trop facile. C'est trop, <rire> trop facile, effectivement.
2: Ouais, C'est trop facile. Et apparemment, en plus de cela, il aurait trouvé aussi comme, euh, comme, euh, comme prétexte le fait qu'apparemment, par moment, Lorenzo Sanz... Imposer à Capello de mettre dans son groupe, voire mettre titulaire le fils de, de, ouais, du président. Fernando. Exactement.
0: Mais bon, mais à ce qui paraît, voilà, donc, Sans ce qui démentait euh, cela et qu'il n'a ouais. jamais un, influé techniquement sur euh, les compositions euh, italiennes. Chose que Berlusconi pouvait se permettre
1: de faire. <rire> Capello ouais, qui bien. sera remplacé bien par euh, Juppenkes, euh, l'entraîneur allemand qui aura pour double mission de maintenir le club tout en haut de la Liga, mais surtout de faire plus que bonne figure en Ligue des Champions. Arrive au club euh, Jaime qui revient de près, Fernando Morientes et Caranca qui viennent d'autres clubs espagnols et Carambeux aussi qui vient d'Italie. Ouais, en, en, ch hein. en championnat, le club va finir quatrième derrière Bilbao, derrière la Real Sociedad. Comment ça se fait, Johan
2: bah, En fait, le problème avec, euh, avec cette saison euh, 97-98 en championnat, il y a un bon début, hein. mine de rien, il y a un bon début. Il y a vraiment un bon début de championnat. Et puis, il y a ce. Parce que ce qu'il faut oublier, c'est que Youpenkes, quand il arrive, c'est quand même l'un des meilleurs coachs. Euh, du championnat d'Espagne, parce qu'il a quand même fait des bons résultats avec Tenerife. Mais il euh, y a... En fait, il y, ce, 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 y a un bon début de championnat, comme je l'ai dit, mais il y a un Barça aussi qui fait quasiment aucune défaite. Aucune défaite, que des victoires euh, au début de saison. Et puis, il y a cette défaite à Bernabéu de 3-2 face au Barça, qui fait que ça met un coup, justement, à, à la dynamique du Real. Mais après, c'est la dégringolade à partir de janvier, en fait. À partir de janvier, c'est vraiment la dégringolade en plus de cela, il y a Cast qui ne s'entend pas vraiment avec ses joueurs aussi. Euh, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il ne s'est pas entendu vraiment avec les, avec les têtes à qui il fallait s'entendre en fait. Malheureusement, il ne s'est pas entendu les avec Espagnols. Raoul. Exactement, il ne s'est pas entendu avec Raoul, avec Hierro, avec Redondo apparemment aussi. Même s'ils euh, se connaissaient plus ou moins, euh, ils ne s'entendaient pas du tout. Donc euh, malheureusement, c'est ça qui a, fait, qui a fait défaut. Il y a eu une vraiment véritable dégringolade à partir du mois de janvier. Mais la Ligue des les Champions... champions. Reste quand même une, une, une bouffée d'air en fait pour, pour le Real Madrid. Et ce sera vraiment, ce, 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 cette saison-là, ce sera vraiment une saison qui sera euh, limite euh, calquée sur d'autres saisons où le Real gagne la Ligue des Champions. Et euh, je pense que le, par rapport à cette Ligue des Champions, l'homme dont il faut retenir, je pense, c'est Christian carambe qui, à son arrivée en ah. début 98, fait, donne vraiment ça, la pleine mesure de son talent. Il fait énormément de bien, non seulement. Euh, voilà, au, au milieu de terrain du Real Madrid, mais aussi dans l'ensemble du collectif.
0: J'ai aussi des choses à dire sur Christian Carambeu, parce que c'est vrai que là, on voit aussi là, le, le, le rapport que Lorenzo Sanz a, non seulement avec ses joueurs, euh, parce qu'il voilà, connaît le, bien le, le football, et il est proche justement de, de ses joueurs, il leur parle beaucoup, etc. Et aussi par rapport à ses recrues. Christian carambe en 1996, au moment de, voilà, donc de préparer l'Euro 96 avec l'équipe de France, il, il est à la Sampdoria. Il n'est pas forcément dans une. Voilà, donc il est il envisage donc là Il n'est pas forcément dans des meilleures dispositions euh, en Italie. Euh, notamment avec Clarence Sidorf qui a joué là-bas et qui a signé au Real Madrid dans, à, justement à cette, à cette époque-là. Enfin, à cette époque-là, justement, qui fera partie de cette équipe 98 euh, du Real. Euh, Qu'est-ce qu'il dit à euh, Christian Carambeul au réseau de Il dit, bon, voilà, franchement, donc là, on, on aimerait te recruter. Et euh, honnêtement, ça prendra le temps que ça, faut, qu que ça, que ça, prendra, ça prendra. Mais t'inquiète pas, quand tu vas signer, il y aura une place qui t'attend. Et voilà, il ne faudra pas euh, la, la, lâcher euh, à, à ce moment-là. Et, et, euh, Christian Carambeul le dit clairement. Il a une, euh, le réseau de sens a eu un rôle très prépondérant justement, dans sa réussite au Real Madrid sur ces mois-là, dont tu parles, Johan, mm -hmm. où il a eu euh, voilà, pas mal de réussites à Leverkusen contre Dortmund, et euh, mm -hmm. justement, il cette stabilisation du milieu où il était le pendant euh, à droite de Clarence sidorf qui jouait plutôt côté gauche, en soutien de Fernando Redondo. Donc, voilà, c'est tout ces, voilà, c est, c est cet aspect-là qu'on va voir sur cette Ligue des Champions, où, euh, très rapidement, dans cette saison, on se rend compte que ça va être le seul Objectif et la seule obsession euh, à partir de, de, voilà, du, du printemps 2018 bon, pour, euh, hein. pour, euh, pour, euh, pour justement euh, aller chercher cette finale à Amsterdam et la victoire.
1: Oui, le club a écrasé hein, la phase de groupe malgré une défaite contre Rosenborg. Euh, le 3-0 au match retour contre Leverkusen en quart qui est assez impressionnant. Le 2-0 à l'aller contre le Borussia Dortmund en demi-finale. Et puis il y a cette finale et cette victoire. Johan, 32 ans, tu te rends compte, c'est énorme. <rire>
2: 32 ans c'est énorme et euh, ce qu'il ne faut pas oublier en fait c'est que pour cette finale là le Real Madrid n'est absolument pas favori de cette finale là et euh, le Chris aime bien le, le rappeler en, en off il se trouve que le Real Madrid n'a même pas préparé le champagne en fait en cas de victoire pour cette finale là c'est dire que à quel point le Real Madrid part de loin face à l'ogre de l'époque qui est la Juventus Turin et euh, ce qu'il faut savoir aussi c'est qu'avant cette finale là il se trouve que Youpenkest s'embrouille euh, encore une fois avec ses joueurs ils sont a avec, euh, encore une fois, les grosses têtes. Et euh, il dit clairement, à, on va dire, c'est quoi à 48 heures de la finale, hein, il va voir, Florenzo, il va voir le, Lorenzo Sanz. et lui dit, je ne peux pas travailler avec ces fils de pute en parlant de ses <rire> là Donc, ça vous plante un petit peu le décor qu'il y a à cette période-là euh, dans le cadre de la préparation d'une finale. Donc, imaginez-vous, vous êtes un... allez. On va dire vous êtes une personne euh, lambda du Real Madrid. Vous voyez la saison que fait le Real Madrid. Vous voyez l'ambiance la, 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 qu'il y a en interne. Et vous savez, vous disputez la finale face à la Juventus-sur-1. Mais pour vous, c'est clair. Pour vous, c'est clair. Vous avez raison de ne pas préparer le champagne pour, pour cette finale-là. Petrarch Milatovic trouve la marque en deuxième mi-temps. Et le Real Madrid, justement, gagne 1-0. et gagne la première Ligue des champions depuis 32 ans. Et là, on se dit, mine de rien, on se dit que quand on pense à ce que Lorenzo, Lorenzo Sanz a fait, depuis qu'il est arrivé, on se dit que le plus dur a été fait par rapport à son mandat. Donc cette première victoire en Ligue des Champions, pour moi, elle est belle, parce que justement, il y a... quand on prend en compte toute la difficulté qu'il y a eu dans cette saison 97 98 notamment avec un Barça en championnat qui était très fort, on se dit que, et le Real Madrid, il faut oublier, c'est que si le Real Madrid ne, dispute, ne gagne pas ce match-là, le Real Madrid ne joue pas de, de Ligue des Champions l'année prochaine. Oui, c'est ça, en fait. Donc, ce qui serait vraiment dramatique, en fait, pour le club. Bah, il se trouve que le Real Madrid gagne cette finale de Ligue des Champions à Amsterdam et le Real Madrid a cette septième Ligue des
1: Champions. Bah, le Real Madrid, en fait, qui retrouve euh, sa place. Et c'est ça aussi qui est uh, impressionnant. Et je pense que c'est aussi euh, du fait de Lorenzo Sanz, qui en deux ans est déjà champion d'Espagne et champion d'Europe. Hein, donc, il y a comme l'impression que lui, euh, le garçon qui aime tellement le Real Madrid, lui qui a grandi avec le Real Madrid de 116 vainqueurs de la Ligue des Champions, il bah, y a comme cette impression que tout rentre dans l'ordre, enfin. J'ai
0: le genre que... Au sommet du football européen, le Real Madrid retrouve sa place. Il, aurait, voilà, il suffisait que d'une seule c'est d'une seule Coupe d'Europe, pour pouvoir remettre le Real Madrid au-dessus des autres voilà cette ème ligue des champions elle fait elle, elle devance justement donc elle fait que devancer donc euh, les, les, les clubs que sont le milan euh, l'ajax euh, voilà donc euh, qui ont euh, voilà donc euh, eu euh, des, des la trophées juventus, euh, la, la, la juventus bon après voilà il y a, y a après, eu beaucoup vrai de qu finales que deux c'est vrai, vrai. Ah, ouais, voilà exactement ils ont ils ont <rire> voilà, beaucoup de finales surtout mais et de demi finales également oui il faut faudra nous faut, expliquer
1: euh, comment on fait 32 ans euh, sans jouer une finale
0: <rire> oui mais après mais, entre temps après, il faut il faut dire aussi qu'on gagne des 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 7 en 85-86, mais bon, et qu'on fait aussi des finales de, de ces deux entre temps.
2: Mais Ereda, voilà, râle... ça, ça, on sait ce que c'est. Ah, oui. Excuse-moi, j'ai une crise. Ah, ouais. il faut ouais. aussi nous expliquer comment tu fais pour garder autant de finales de Ligue des Champions perdues depuis que tu es né. <rire>
0: Oh, ça, pas, c est, c est Sans pas, avoir l'odeur de la victoire. J'ai déjà vu
1: une fois. Moi, enfin, je ne m'en souviens pas, mais... Ce <rire> n'est <rire> pas le podcast de la, de la Juventus, ce plus grand club professionnel du monde. Euh, on <rire> parle de Lorenzo Sanz et du Real Madrid.
0: <rire> oui, voilà, d'un club qui, qui retrouve la, la victoire et qui se re reprend mais son ADN et son état naturel, en fait. Parce qu'en fait, on a l'impression que même si le RAL n'a pas préparé ses, la, la, la victoire, et on remercie également la Juve avec son professionnalisme de nous avoir donné le champagne qu'il avait prévu pour la victoire, pour qu'on puisse célébrer... La gentillesse euh, les... Voilà, <rire> du côté d'Amsterdam. L'altrisme, merci beaucoup. Mais euh, euh, voilà, ce, ce, ce RAL Madrid-là, tout clair en fait. Tout clair et en fait, on sent qu'il est parti pour faire autre, voilà, donc pour faire quelque chose de, de voilà, de, de, de bien fabuleux. encore sur euh, pour, sur ça la ça. sur la suite pour finir le XXe siècle, entamer le XXIe et faire en sorte que justement avec cette amalgame entre joueurs espagnols qui on va dire tiennent le vestiaire et euh, joueurs joueurs étrangers qui apporte une vraie pull-value dans, dans l'effectif, euh, de faire le, le, justement donc, le modèle du Real Madrid qui va peut-être dominer sur les prochaines années. Mais voilà, 98, c'est un aboutissement quand même, puisque euh, voir Manolo Sanchis soulever euh, 32 ans après son père la, la C1, c 1 C'est magnifique. Voilà, c'est magnifique. Et je pense que pour beaucoup de, de madrilènes, je pense à Emilio… Qui, qui, a beaucoup, qui, a donné la, qui nous a donné la documentation pour préparer cet épisode pour la, la, qui, 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 voilà, qui est du côté de la Galerna a dû avoir des souvenirs forts et c'est pour ce, ce genre de, de, de personnes qui ont vécu les années 70-80 du côté de, de, du, du Real, que cette victoire de 98 elle est le soulagement ultime alors que nous on commence notre rapport au football avec, avec ce Real.
1: Comment on explique alors que le club finisse à 11 points du FC Barcelone en championnat l'année suivante et qu'il se fasse éliminer dès les quarts de finale par le Dynamo Kiev en Ligue des Champions, Yoann
2: Et Pour moi, tu sais, cette saison 98-99, pour moi, c'est vraiment la fin d'une génération, tout simplement. Parce que, mine de rien, là, après, après cette saison 98-99, on va dire à la fin de la saison 2000 plutôt, la plupart des joueurs qui étaient là en 98 partiront. Donc 98-99, c'est vraiment... Le, on va dire plus ou moins le glauque final, on va dire, dire c'est la demi-finale justement de la dernière génération. On va dire ça comme ça. Dans le sens où il y a des joueurs qui étaient présents et qui étaient en bonne forme au début du mandat de Lorenzo, de Lorenzo Sanz qui ne, sont, qui ne le sont plus. Je pense notamment à Davor Shuker. Après cette Coupe -tour de 98, Davor Shuker, il n'est plus aussi en forme qu'à qu qu l'époque. Pedra Gmiatovic, pareil. Il y a Manolo Sanchez aussi qui devient de plus en plus vieux, qui, dont les jambes deviennent de plus en plus lourdes. Donc, et puis, on n'a pas vraiment de véritable recrue. Moi, je pense qu'il aurait fallu justement frapper fort dans cette saison 98-99. Oui, on s'est trompé. On, on s'est trompé, Johan. Hein Robert Jarny,
0: on ouais, a Robert vu il a qui a fait,
2: une bonne, qui a fait une, bonne, une bonne Coupe du Monde. Mais Robert Jarny, euh, il, il a déjà 30 piges quand il, quand il arrive en 98, ouais. en, à l'été 98. Il y a aussi Peritsaï Ogninovic, qui est qui est un flop monumental, lui qui était un des plus grands espoirs du football européen à l'époque. Il y a, y a Compo vraiment... aussi,
1: mais qui pour le coup, lui, a plutôt été, entre guillemets, à la hauteur dans, dans la rotation du mois. Ouais. Bah, si tu regardes
2: bien, en fait, en général, les joueurs espagnols des clubs, on va dire plus ou moins moyens, qui signent au Real Madrid, en général, ce n'est pas vraiment lui. des déceptions. C'est mmh. rarement des déceptions, parce que c'est des mecs, ils savent qu'ils sont dans le plus grand club du monde, du moins dans le plus grand club d'Espagne, et ils savent qu'ils doivent tout donner justement par rapport à ça. Ils savent que c'est la chose de eux. leur vie. Donc, il y, a cette, il y a ce rapport, justement, qui est totalement différent, par exemple, d'un étranger qui a fait une excellente Coupe de 98 et qui se dit qu'il est déjà arrivé en arrivant au Real Madrid, en fait. Et je pense que, en termes de recrue dans dans, à l'intersaison 98, euh, on, se dit quand même, on se dit quand même que pas c'est pas, bon, pas bon. Et quand on voit qu'en euh, championnat, euh, Gussy Dink, déjà, c'est Gussy Dink, hein, le coach, sais, oui, pour, pour rappeler là, par rapport à ça. Euh, et quand on voit en championnat, justement, que c'est pas bon du tout, mais surtout, moi, ce que je retiens, c'est la Ligue des Champions. C'est ce qu'André Shevchenko fait, que ce soit à l'aller ou au retour. Shevchenko met trois buts et le Real Madrid fait 1-1 à Bernabeu
0: et perd 2-0 à, à, à Kiev. Donc, à Kiev, oui le terme d'un match où, justement, encore une fois, énormément Et... de monde dans le stade, incroyable, incroyable. Mais en fait, moi, je...
2: moi, des fois, quand je, quand je revois les... la redivision de ce match, je me dis, mais quand tu es joueur du Real Madrid, tu sais très bien qu'avant le match, tu vas pas gagner. Ton équipe, elle n'est pas bonne du tout en championnat cette saison-là. Kiev finit devant Arsenal, le champion d'Angleterre, finit devant Lens, le champion de France, finit devant Panathinaikos, ce qui était une équipe assez solide à l'époque en Ligue des Champions. Et surtout, le terrain, le terrain, mais il est dégoûtant, le terrain il est dégoûtant, il fait froid, il y a 80 000, près de 80 000 personnes euh, sur un stade ouvert, mais tu sais très bien que tu vas pas gagner ce match. Donc euh, c'est tout naturellement que le, que le Dynamo Kiev qui fera une très bonne Ligue des Champions cette, cette dans cette édition 98-99 nous élimine. Et c'est une saison à oublier concrètement. C'est vraiment une saison à oublier. Mais on attend le, le gros mercato justement 99 qui qui nous donnera vraiment, euh, qui nous fera, qui nous donnera des expériences. Mais on va dire c'est une saison qui sera un <rire> petit peu motivée.
1: La saison 99-2000 est pour moi la plus représentative de la présidence 100. C'est ah, une clair. saison folklorique durant laquelle le club, <rire> le club galère pas mal, hein, mais qui grâce au madridisme et aux valeurs qu'il revêt va, va finir par gagner, là où L'Oréal gagne le mieux en Europe. Le madridisme qui cette fois est porté par le capitaine Adredondo, par la saison de Raoul, mais aussi par le coaching de Del Bosque qui vient à partir de novembre, Gilles Christ.
0: Mais qui vient pour remplacer John Touchac? Euh... À l'époque, déjà, bon, c'est jeune Toshak en Je ne comprends pas, Gilles. Exactement, toi, mais en vois, plus, quel... quelques mois après qu'on retrouvera du côté de Saint-Etienne, Et vous ne connaissait pas les <rire> joueurs. Non, mais <rire> c'est absolument. Il aura qui comme, comme adjoint à Saint-Etienne euh... Rudy Garcia Ouais. <rire> Non, mais pour, pour vous dire justement la démarche qu'a eu ce Real Madrid là pour pouvoir repartir sur l'année 99-2000, mais euh, surtout euh, ce Real essaye de repartir en se disant tiens on va donner. En fait, le gros transfert qu'on n'a pas fait en 98-99, et bon, on va le faire justement donc euh, pour 99-2000 avec le transfert du meilleur attaquant français de l'époque et l'une des petites terreurs du football européen, Nicolas Anelka, qui est la le folie transfert français. Il faut l'immerver, et, et, et le transfert le plus cher pour nos amis euh, congolais, justement, <rire> qui font le lien avec Fali Poupa. <rire> hein alors que c'est un transfert qui, euh, le, pour lequel le Real rafle la mise pour euh, à peu près 220 millions de francs, alors que la Lazio met 300 millions de francs sur euh, Nicolas Anelka. Donc ouais. euh, c'est pour dire que le prestige du Real Madrid a dominé, euh, justement, donc, euh, sur, sur ce transfert-là. Et euh, on se dit qu'il y a quelque chose qui va se, se passer euh, dans, dans ce transfert-là, mais effectivement, on est quand même aussi dans un contexte aussi de vestiaire qui est assez compliqué. Entre étrangers et espagnols, ce n'est pas forcément l'amour fou. Pourquoi Siddorf est vendu à, à, à l'été 99, justement, à l'Inter C'est parce qu'à terme, Florian sens le dira, les bagarres continuelles entre Hiérôme, euh, et voilà donc Euro, Santis et les anciens donc, euh, du, du vestiaire sont trop, beaucoup trop fréquentes pour pouvoir garder la situation comme ça même s'il y a un bénéfice derrière qui a été fait sur le, ce transfert là euh, Voilà, on est dans mais, ce contexte là Gilles, ouais, -moi. Gilles,
2: excuse moi, tu dis entre les étrangers et les espagnols mais c'est tout simplement entre les noirs de l'équipe et les espagnols <rire> <rire> parce que Jérémy il est pas, il, les gens ne le, cal le, le calculent quasiment pas et Jérémy qui vient d'arriver aussi hein mais Exactement. il s'impose
0: quand même dans le vestiaire, hein, quand même. Hein. Plus ou
2: moins, ouais, mais après, sous regarde. De, ouais, sous des Bosquet. Quand, oui. quand tu vois l'animal aussi, c'est normal que, que tu ça, que tu le laisses imposer. Mais quand tu vois que Anelka, Karambeu, euh, Samuel Eto sont clairement relégués. Edwin Congo aussi, je, je tiens à rendre hommage à Edwin Congo. Quand tu vois que tous ces joueurs-là, justement, sont, quasiment, sont mis un petit peu à l'écart de, de l'équipe, bon… Je, je, je ne crierais pas au racisme, mais on sait très bien qu'il y a un rapport de force qui est totalement déséquilibré pour les personnes qui viennent de s'intégrer dans l'équipe.
1: Alors, vous avez parlé d'un hein. Je trouve ça marrant que vous ne vouliez pas parler de Elvire Baljic, qui a été acheté oh. extrêmement cher aussi. Wow. Un échec <rire> total. On en a parlé. Hein. On en a parlé
0: dans l'Octava dans qu'on a fait dans Esprit Madridista, mais on le recrute le Fénard Bacier, On ne sait
2: même pas pourquoi. C'est bah, le, le coach
1: hein. C'est le coach, hein. le coach qui, a, qui, qui, a, qui a voulu faire ça. Ouais, Mac Manaman bien. aussi, qui arrive gratuitement. Et puis, il y a aussi euh, El Guerra et Michel Salgado qui arrivent au club, oui, qui eux pour le coup euh, des valeurs ajoutées exceptionnelles sur les dix prochaines années au Real Madrid. On va rester un petit peu sur Anelka, puisque c'est intéressant par rapport à Lorenzo Sanz, il va le faire transpirer,
2: <rire> ah mais Clairement, mais après, honnêtement, moi, dans cette histoire-là, bon, malheureusement, je serai jugé parti. Pour moi, il n'y a pas une personne qui est plus fautive qu'une qu autre. Pourquoi Parce que je pense que, par rapport à... Je pense que Lorenzo Sanz, malheureusement, n'a pas géré un conflit qui couvait avant même l'arrivée de Nicolas Anelka. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que l'arrivée de Nicolas Anelka n'est pas très bien perçue de la part des joueurs espagnols du Real Madrid. Oui, on a Parce Morientes que... déjà. Exactement. Parce qu'il y a déjà Morientes qui est là. Et concrètement, les joueurs espagnols du Real Madrid ont peur que Morientes soit mis à la cave, tout simplement. Et Anelka, ce qu'il faut savoir pour les jeunes auditeurs, c'est qu'à cette époque-là, Anelka, c'est peut-être le meilleur attaquant du monde. Et c'est sans exagérer que je dis ça. Dans le sens où, à l'époque, Ronaldo euh, est blessé, Batistuta est, est fort avec euh, la Fiorentina, mais Anelka, c'est vraiment l'attaquant en vogue en fait, de cette période-là. Et il se trouve que quand un joueur de cette dimension-là arrive dans un club aussi politique, dans un vestiaire aussi politique que celui du Real Madrid, il est clair que ça fait des étincelles. Et moi, ce que je reproche à Lorenzo Sanz, c'est de ne pas avoir fait en sorte qu'Anelka puisse s'intégrer de la meilleure des manières. Mais ce que je reproche également à Nicolas Anelka, c'est d'en avoir fait qu'à sa tête. Anelka, il a cru que qu'il avait signé à trappe, il pensait que ça allait être facile, il pensait qu'il allait s'imposer, que tout le monde allait lui lui dresser le, le tapis rouge. Mais ben non, quand tu vas dans un club et surtout quand tu rencontres un vestiaire qui est aussi dur, aussi euh, aussi vicieux, aussi spécial et les reins solides pour pouvoir t'imposer et euh, surtout on a comme on l'a vu hein, dans, les, dans, les, euh, dans les dans les dans dans les documentaires qu'a fait Nicolas Anelka son intégration, elle n'était pas facile. Personne ne veut lui laisser sa, une place dans le, dans le vestiaire, etc. Donc, euh, toutes ces petites choses qui font que Nicolas Nelka justement, intègre mal justement cette équipe. Et il y a aussi le fait qu'il refuse de s'entraîner, qui, qui sera justement l'apothéose du, du grand n'importe quoi que représente euh, le transfert d'Anelka au, au Real Madrid.
1: Après, on peut quand même préciser, euh, je, je, parlais, je disais qu'il avait fait transpirer Lorenzo Sans, il l'a aussi fait transpirer deux joueurs, notamment sur la Ligue des Champions.
0: Oui, mais c'est le seul point positif de ce transfert de Nicolas Nelka qui a défrayé la, la chronique, hein, que ce soit en, en France ou en, en Espagne, hein, parce qu'il a fait aussi des, des erreurs des, monumentales. Je voulais revenir dessus avant de revenir sur l'aspect positif. Euh, ou par exemple, quand le président Chirac est en visite en Espagne officielle, on l'invite pour venir, il ne répond pas à la, la, la sollicitation. Euh, il, est, il reste dans, sa, dans, sa, dans dans sa maison euh, voilà, du côté de Madrid, euh, petite parenthèse, euh, cette maison est maintenant occupée par Lucas Modric au Real Madrid. C'est euh, voilà, Lorenzo Sanz qui donnait, qui donnait cette information dans une interview. <rire> mais voilà, Nicolas Nelka, euh, en plus, il met énormément de temps avant de marquer son premier but en, en championnat. Il le ouais, marque il est, dans un ça. Classico. <rire> euh, <rire> voilà, mais bon, mais c'est un but quand même qui compte. 38, hein, oui, euh, voilà, belle victoire, 3-0, on est, on est oui, content. Oui. Mais, encore une fois, c'est vrai qu'on a transpiré avec lui parce qu'il a aussi refusé de s'entraîner. Il a été suspendu pendant plusieurs jours par rapport à ça. Il a dû faire des excuses. Le seul moment où on a vu Anelka faire des excuses, c'était au Real Madrid. Voilà, <rire> donc c'est pour dire la grandeur du club malgré tout. Et, quand même, il y a cette Ligue des Champions où on était énormément contents, justement, Johan et moi, j'imagine, à ouais. l'époque, quand, sur, sur, voilà, sur, sur TF1, la demi-finale de Ligue des Champions, le match allait... Euh, Nicolas Nelka marque euh, contre le ouais. Bayern et surtout au match retour où ce, ce but euh, avec euh, de, de la tête euh, qui met à, à l'Olympia Stadion de Munich euh, avec le lundi en et finale.
2: Aux
0: euh, ah oui, cla voilà, clairement, et qui nous envoie au Stade de France. Et euh, franchement, pour nous, jeunes Français qui suivons justement euh, voilà, les finales de Coupe d'Europe et la première euh, finale de club au Stade de France, voire. Son Real Madrid être à l'affiche, c'est vraiment euh, voilà, un bel aboutissement. Nicolas Neka y a contribué. Mais franchement, quand on voit le, le, le schéma de la saison, c'est un miracle pour lui.
1: Entre 98 et 2000, euh, c'est quelle Ligue des champions qui est la plus belle pour vous Celle qui vient après 32 ans ou celle qui confirme le retour, Johan
2: Pour moi, c'est celle de 2000. Parce que celle de 2000, quand prend compte de l'entame en fait, jusqu'à la finale, Déjà, on passe un premier tour. Bon, un premier tour qui est assez facile, mais le deuxième tour, il est difficile avec le Dynamo ah, Kev, justement, qu'on retrouve. Mais surtout, la phase éliminatoire où on rencontre les deux meilleures équipes du monde à l'époque, donc le vainqueur de la Ligue des Champions 99, le Manchester United, qu'on va battre chez lui 3-2 en menant 3-0, et surtout le Bayern Munich, le Bayern Munich qui était vraiment le véritable favori de cette, de cette édition 99-2000, donc le finaliste de l'année précédente que l'on bat, à Bernabeu, et surtout qui nous fait du mal justement, surtout qu'on qu voit qu'il nous fait du mal en, 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 à, la deuxième, à la deuxième phase de poule, donc en gagnant notamment 4-2, et puis, euh, et puis euh, bref, j'ai plus envie de m'en rappeler. on a vraiment pris cher, hein, justement, sur, les... sur cette <rire> phase de poule. <rire> on voit vraiment ce que, ce que, fait, le, ce que fait le Bayern de Munich au deuxième tour et qu'on les bat en demi-finale, sachant qu'on n'était pas du tout favori à cette période-là, enfin, sachant que le Real Madrid n'était pas favori à, à cette période-là. Pour moi, surtout, et l'apothéose en finale où, on bat, où, on bat, où le Real bat Valence 3-0, c'est fabuleux. Franchement, c'est fabuleux. Il y a, il y a tout un, toute une atmosphère en fait, qui, 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 qui découle de cette finale-là, qui fait que moi, pour moi, ce sera, sera inoubliable. Et pour ouais. moi, jusqu'à aujourd'hui, c'est la, la meilleure campagne de Ligue des Champions que j'ai vue du Real Madrid. En tout cas, c'est celle qui m'a procuré le plus
0: d'émotion.
1: Pareil pour toi, Gilles. 98-2000, c'est 2000. 2000.
0: Oui, ben justement, j'en ai, ai, ai parlé avec un souvenir très ému. Justement, du troisième but. Euh, le troisième but, c'est ton joueur qui marque. En plus, c'est une action où il part de son camp, où il va faire ce face-à-face -face avec Canizares pour marquer et assurer définitivement la, la victoire. Et en fait, c'est toute cette image-là qu'il y a eu sur cette Ligue des Champions qui a été très difficile, sur la saison qui a été très difficile, où justement, euh, au niveau du classement, ben, on n'est pas. Ben, justement, le, le Real Madrid n'est même pas en mesure d'être européen, quasiment, ouais. euh, on sur cette saison-là il y a beaucoup de des, il y a beaucoup d'émotions qui, qui qui ont ressorti de, de cette période là et au stade de France en plus euh, voilà pour moi c'est voilà c'est l'une des plus belles c'est celle qui a eu, sur laquelle il y a eu le plus de panache on a battu des équipes qui étaient normalement en termes d'effectifs euh, suffisamment supérieures à, à nous qui faisaient partie des deux trois meilleures équipes du monde à, à, à cette époque là et combat donc c'est à dire qu'à la régulière et eh bon ben, les a, on a on a réglé euh, et euh, le Bayern et Manchester, et Valence euh, sur, cette, euh, sur la finale 2000. Et franchement, après avoir fait ça, ben voilà, tu, même si tu, ça a été difficile la, la saison, t'oublies tout, parce que la Ligue des Champions, encore ouais. une fois, c'est ce qui sauve la
1: saison du Real. Et c'est l'un des rares clubs qui peut sauver sa saison en gagnant une Coupe d'Europe. Fier de ses résultats, Lorenzo Sanz anticipe les élections de la présidence du Real Madrid, mais Florentino Pérez le bat. C'est une surprise, Yone.
2: Énorme surprise, surtout quand on voit le, le bilan de, de Lorenzo Sanz, hein, euh, quand on voit de 95 à 2000 ce qui se passe. Euh, énorme surprise, <rire> mais ce qu'il faut savoir, c'est que Florentino Pérez arrive avec des arguments béton. Florentino <rire> Pérez a vraiment préparé minutieusement son, son, sa, sa, sa candidature. Et Lorenzo Sanz, justement, on va dire c'est la douche froide pour lui, parce que je pense que s'il l'anticipe, c'est parce qu'il euh, se dit qu'il est sûr de gagner. Je pense que s'il l'anticipe. Mais bien sûr c'est comme, comme, comme
0: Chirac en 97 Quand il fait exactement. la dissolution de l'Assemblée nationale, il sait que l'Assemblée nationale peut être voilà, donc, euh, il peut, il peut, il peut gagner élections législative. Anticipée. Exactement. Et là, dans le exactement. même
1: coup... Bah, il a tiré à côté comme Chirac. <rire>
2: exactement, il a tiré à côté comme Chirac. <rire> il a tiré à côté comme Chirac. Et, euh, et voilà, donc du coup, euh, Florentine Pérez ce qu'il faut pas oublier, c'est qu'il arrive avec euh, un programme béton et, Figo, je ça Figo. Parce que, euh, et je ne dis, dis pas ça parce qu'il euh, est chef d'une du, grosse société de BTP. Hein. <rire> mais c'est vraiment un, un programme béton qui, qui propose et surtout il vient avec la promesse de faire venir qui Le meilleur joueur du Barça, Luis Figo. Et euh, quand, bon, après il y a eu un épisode qui a, été, euh, qui a été consacré à Luis Figo où on revient justement sur les conditions de, de son transfert, mais euh, concrètement, Florentino Pérez a très bien préparé son coup. Et le mercato qui va suivre, ce sera peut-être l'un des plus beaux mercatos aussi de l'histoire du Real
1: Madrid. On va entrer dans la fin du podcast et pour ça, j'aimerais que nous écoutions la question de l'auditeur. Et elle est pour toi, Gilles Christ. Salut Reda, salut Gilles, salut Johan, la team d'Esprit Madridista. Alors Gilles, j'ai une question pour toi. À l'image de ce que tu avais déjà fait dans un épisode d'Esprit Madridista pour Florentino Pérez, quel bilan fais-tu du Real Madrid sous la présidence de Lorenzo Sanz en termes sportifs de résultats et donc de titres mais aussi au niveau institutionnel, la gestion du mercato, du départ de certains joueurs entraîneurs, la gestion financière, sans oublier l'opération Gandalf, avec cette volonté de créer une Super League en 1998. Alors, les plus fidèles auditeurs d'Esprit Madridista auront reconnu la voix de, de Jérémy, le troisième larron du podcast, qui n'a malheureusement pas pu être avec nous, mais je tenais quand même à ce qu'il participe à notre émission. Alors, je risque, il y a plusieurs questions quand même dans l'audio de, de Jérémy <rire> et, et on va y répondre à, à, à chacune, à chacune d'entre elles. Tu peux y participer, Yohan, de toute façon, il y aura un audio pour toi aussi. Euh,
2: D'ailleurs, je fais un coucou à Jérémy qui est devenu un très bon ami depuis qu'il depuis qu participe avec nous à Esprit Madridista. À, à Esprit Madridista.
1: Alors, tout d'abord, le bilan sportif, Michel Chris. Mais le bilan sportif, ben, entre
0: 96 et 2000, c'est euh, une Liga 97, deux Ligue des Champions 98 et 2000. En termes de bilan, franchement, on parlait des élections anticipées tout à l'heure, on peut pas faire mieux, justement. Devant le madridisme en se présentant avec ce bilan-là. Il avait un meilleur bilan que
1: Chirac, du coup, en plus. Donc, c'est vraiment une
0: défaite plus, incroyable. Ouais. Exactement. C'est-à-dire qu'en fait, voilà, vous vous présentez sans avoir euh, un, un ministre, un premier ministre détesté comme Alain Juppé euh, sous, sous Chirac. Vous arrivez avec un bilan solide. Une économie plus, qui a mais...
1: augmenté, une société en
0: paix. Exactement. Et surtout, être le président qui a ramené la C1 au Real Madrid. Donc euh, avec euh, tous les présidents qui se, qui se sont euh, qui sont passés par euh, le Real entre 66 et 98, dont euh, faut euh, Ramon dire Bernabéu, entre autres, euh, sportivement, voilà, on est sur de la on est sur de la réussite. Il y a aussi cette mutation, voilà, c'est vrai qu'au niveau économique dont on avait parlé, où justement il y a aussi ce changement d'équipementiers de, 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 où le Real Madrid passe de Calmet marque espagnole
1: <rire> justement très sympa <rire> de Demorand j'imagine hein. <rire> très
0: sympa de Demorand très belle équipe cycliste également aussi euh, de l'époque euh, à Adidas justement euh, après le, le Mondial 98 donc c'est-à-dire que voilà, le Real commence à basculer quand même dans une autre dans une autre dans une autre sphère notamment au niveau de, des équipementiers et se mettre aussi à la page de ces clubs européens qui euh, ont euh, de, de gros équipementiers et euh, mais mais Justement, sportivement, économiquement, même, voilà, parce que c'est vrai qu'il y a eu pas mal de choses. On se dit que oui, euh, le réseau -Sens est un homme d'affaires qui est véreux en, véreux, en dehors ouais. du, 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 du football. Euh, a été condamné aussi par la justice par rapport à deux, trois euh, choses qu'il a faites durant, justement, en même temps qu'il était président du, du Real Madrid, mais dans d'autres affaires. Beaucoup de paroles avec Jacques Chirac, quand même. Hein ah oui, bah après, <rire> mais après, est-ce que Jacques Chirac jouait aussi. Euh j'allais dire, jouer des jeux d'argent avec le président de l'Atlético des Madrid par exemple. Avec Jesus-Ril-Ril. J'ai pas besoin juste que tu parles de ça. Ah Mais parce qu'en fait, justement, en plus, Lorenzo Sanz, il a aussi cette notion-là. En fait, on lui a posé la question, est-ce que vous avez joué au poker avec Ressus ril ril comme on dit Jamais. Il dit, jamais. J'ai pas fait ça. On a joué à certains jeux, mais pas ça. Et donc, du coup, ils mettaient leur propre argent. Et voilà, maintenant la légende saura, est-ce est du... que c'est ah, complètement. <rire> il a fait
1: jouer son propre fils ici. Il parie sur le. Non, c'est incroyable. incroyable. Ouais, ouais. Franchement, le
0: pouvoir, c'est incroyable. C'est incroyable. Mais, mais justement, le, le pouvoir justement de faire jouer donc son, son fils euh, euh, Fernando euh, dans l'effectif du RAL, peut-être amener la, la septima puisque c'est son fils qui euh, voilà qui dit à à P qui, qui va qui va marquer euh, à Amsterdam. Ouais. Donc euh, du coup. Voilà, il paraît que c'est une intuition qui a été bon pressage, et en plus, avoir un père et un fils président et un fils joueur qui gagne une, une Coupe d'Europe, voilà, c'est un peu de la gueule, mais bon. Et après, voilà, j'allais dire, ouais, donc on était sur l'aspect économique, et c'est vrai que là, il y avait la question euh, <rire> de, de la Super League qui avait déjà été évoquée, euh, notamment à, à cette époque-là, où il y a encore le Milan, euh, le Milan de Berlusconi qui est dans le coup, hein, euh, par rapport à ça, pour essayer de gagner euh, davantage de, de, de revenus financiers. Encore une fois, c'est que
2: l'Europe du comment le bilan était.
0: Ouais, clairement, mais aussi euh, le, le taux d'endettement aussi euh, du coup, euh, du côté du, euh, du Real, en termes de bilan économique, fait que, euh, voilà, quand on te promet davantage de revenus publicitaires par rapport à un système de Ligue des Champions qui n'était pas à la faveur de, des gros clubs, entre guillemets, et qui a été réformé, justement, à cette époque-là pour pouvoir les retenir, euh, C'est vrai que cette, euh, cette idée-là, quand on, on la revoit sous Florentino Pérez, bon, euh, disons qu'il a eu des inspirateurs. D disons que Fl Fernando, Lorenzo de Sens n'a pas eu le, le nez cru, il a eu le nez du, du business et pas forcément celui du sport à, à, à cette époque-là. Et euh, il faut le dire également, on n'était pas d'accord dans l'esprit madridista par rapport à Florentino Pérez. On est. si on avait été en mesure d'être conscient à cette époque-là, on n'aurait pas été d'accord également pour, pour cette Super League en 98 aussi.
1: Juste, euh, il y a une petite donnée aussi qui est intéressante, c'est la relation euh, avec ses coachs. Hein. Il y a quand même eu, sous sa présidence, Valdano, Arsenio Iglesias, Fabio Capello, Youpain Kuss, Gussidink, Toshak et, et Del Bosque. Donc, c'est aussi euh, quelqu'un qui, on va dire, euh, j'allais dire qui est intransigeant, oui et non, parce qu'on a vu systématiquement qu'il y a eu des problèmes entre les joueurs et, et les coachs. On a vu beaucoup d'histoires, mais voilà, c'était intéressant de rappeler que sur ces peu d'années euh, à la présidence du Real Madrid, il y a quand même eu pas mal de coachs. Johan, j'ai aussi une question pour toi, et c'est toujours Jérémy qui la pose. Alors euh, Johan, quelle est pour toi la meilleure recrue du Real Madrid sous la présidence de Lorenzo Sanz Alors, ça, ça
0: il a une question facile, moi j'ai la question <rire> la, plus, euh... <rire>
1: la
2: plus... La meilleure recrue, oh, la meilleure recrue sous l'air Sanz, euh, pour moi c'est Roberto Carlos. Pour moi c'est Roberto Carlos, parce que Roberto Carlos va s'ériger comme étant une véritable légende à son poste. Et euh, il sort, pour rappel, il hein, sort d'une expérience assez euh, chaotique euh, du côté de, de la Lombardie qui joue en bleu et, et, bleu et noir. Donc, euh, non, pour moi, c'est Roberto Carlos, parce que Roberto Carlos, justement, s'est mué en légende au Real Madrid. C'était un très bon joueur de football avant son arrivée au Real Madrid. Mais euh, le fait qu'il performe en équipe du Brésil, mais surtout au Real Madrid aussi, fait de lui la, la légende à son poste. Et je pense que c'est pas pour rien que. Tous les libéraux, unanimement, nous avons mis Roberto Carlos dans notre équipe de l'ère libéraux. On l'a mis euh, titulaire indiscutable.
1: La plus grande recrue de Lorenzo Sanger, Cris pour toi, c'est qui ah, bah Après,
0: moi, je n'ai pas forcément de... Moi, je vais dire que le choix de Johan est on va dire, le choix qui est le plus pertinent. Après, moi, j'ai un choix qui est un petit peu plus personnel parce que c'est ça qui fait le lien que j'ai avec le Real Madrid. C'est euh, Christian Carambeu. Euh, Christian carambe parce que français, parce que parce que Noir, il faut le dire également, euh, qui joue euh, au, au Real Madrid. Et, euh, et C'est vrai qu'à ce niveau-là, ce, ce transfert-là, même s'il a, a été plus frustrant euh, sur la, dire, sur la, la, la fin de, de son parcours, où il a été régulièrement sur le banc, et qu'il a été aussi un, un soutien pour les nombreux étrangers qui étaient euh, du côté du, du Real, Cédor, Fanelka, etc. Euh, euh, Carambeu a beaucoup compté dans la, dans la Septine. C'est une grande fierté pour moi de le dire parce que j'admire beaucoup ce joueur. Et euh, voilà quoi. Mais après, c'est pas la plus grande recrue, mais c'est la, la recrue que je préfère parmi euh, eux tous. Et euh, et, et après je pense aussi que euh, Laurent Sidorf aussi a son mot à dire hein, euh, notamment sur les sur les premières euh, sur les premières saisons après le milieu
1: Redondo Carambe Sidorf est un des plus euh, complémentaires euh, qu'on ait pu euh, qu'on qu eu la chance euh, de, de voir euh, évoluer et c'est vrai que ça ça reste euh, très important de, de le préciser et c'était ouais, c'était incroyable et quand on voit le palmarès qu'il y a eu par la suite c'est même pas étonnant euh, c'est quoi, finalement, euh, Lorenzo Sanz euh, et le Real Madrid euh, après les années 2000 On a quoi On a une élection, deux élections perdues, c'est ça euh, Notamment celle de 2004. Oui, ouais.
2: Où il rentre, en, on va dire, en, en bisby avec, euh, avec Florentino Pérez. Oui, il est il quasiment boycotté
1: euh, du Santiago Bernabeu, on peut dire ça Bien ou pas Bien sûr, ouais.
2: il y a des amours qui se mettent en place. Et justement, euh, avant, la, avant sa mort, quelques temps avant sa mort, euh, il est clair que Lorenzo Sanz a ouvertement dit qu'il re, qu regrettait justement le… Le fait que Florentino Pérez et lui ont, ont perdu, bah, on va dire dix années d'amitié en fait, une dizaine d'années d'amitié, et ça il a, il l'a regretté peu avant sa mort. Ouais.
1: Il y a un regret avec Laurent Sens et la manière dont se termine son histoire avec la Real Madrid. Bien sûr, surtout hein, voilà, un, voilà, quelqu'un qui,
0: euh, voilà, comme je disais, sentait le football, a quand même aussi une mémoire qui est aussi assez importante par rapport à l'histoire de son club. C'est quelqu'un ouais. qui peut vous citer le 11 titulaire de la, de la. De la de la de la, de, de la sexta de la sexta oh. bien sûr ouais. de la de, la, de, la, de la, justement de 66 euh, et qui aussi peut aussi vous donner aussi le, le nom des, 7, des, des 11 joueurs qui ont joué la finale de d'amsterdam c'est pas tous les présidents qui sont Incroyable. capables de le faire
2: nous on est capable de le faire de donner les oui nous de, de mais
0: franchement mais mais, mais j'allais dire des, des, des capitaines d'industrie comme 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 ça ouais, j'allais dire ouais. que voilà au bout de 4-5 <rire> joueurs ils oublient tu vois Et après ils <rire> se trompent de avec, de avec des mecs euh, ouais. C'est pour ça qu'ils disent voilà. petit <rire> oui, voilà. <rire> Mais voilà Mais En fait en 2004 quand ils se présentent Face à Florentino Perez qui sort d'une saison Catastrophique 2003-2004 Où il y a eu des erreurs de recrutement Entre Makelele euh, qui a été vendu à la dernière minute dénigré Cette politique de, de Zidanez et Pavones Qui a été parfaite jusqu'à une certaine partie de la saison où tout s'est écroulé, euh, le licenciement de Del Bosque également, euh, en 2004, on se dit que quand même, si Lorenzo Sans revient euh, aux affaires, il peut être une alternative crédible en termes de débat face à Florentino Pérez. Florentino Pérez est plébiscité, il y a une campagne qui est très violente, justement, donc, de la part de Florentino Pérez sur le passé, sur le, le passé économique, qui est toujours aussi difficile, euh, du côté du, du Real à ce, ce, ce moment-là, et où il fait des allusions comme quoi il y a de, de, des sous qui ont disparu dans la nature, sous-entendant qu'il y a eu mauvaise gestion ou même euh, enrichissement personnel. Euh, voilà, donc on est dans cette période-là où c'est vraiment pas bon, et surtout, euh, j'allais dire Perez plébiscité et ça veut dire Lorenzo sens qui est humilié justement par le résultat de ces élections-là, où, euh, où justement il se dit que c'était humiliant que... Un, Président du Real Madrid qui a gagné la Ligue des Champions deux, deux fois en trois ans, euh, soit écarté de la sorte. Et après, il est parti faire euh, autre chose. Euh, il a essayé d'aller dans d'autres clubs, que ce soit du côté de, euh, de, de Parme, de Malaga et également. Qu'il ouais. euh, a vendu je... Malaga. Exactement, oui, mais c'est vrai qu'en termes de, de déficit, quand même, il y a, y a <rire> pas mal de, <rire> de choses qui, qui reviennent également. Euh, mais voilà, mais qui restent en lien avec le mode. Du foot, des affaires également. Mais au Real Madrid, il a manqué cette chose-là qui aurait pu peut-être régayer peut-être son sa fin de vie, euh, tout simplement pour justement en, en parler avec un peu plus de, de fierté. C'était les Libéraux, un podcast produit par Sport Content.